0: Gran dirigente del radicalismo, senador nacional.
1: Sí, muy conocido. Sí.
0: Perdón por la expresión, le decían el mono. El mono. Claro. El mono. Así es. Gran sí. dirigente. Bueno, eh, un, un, un grato placer este, recordarlo a su papá. Y bueno, usted también ha salido bastante parecido, por lo menos. <ríe> Vamos a ver. <ríe> ¿Dónde anda usted, Marcelo? ¿Por Concordia? ¿Por Paraná?
2: Estamos en Concordia, estamos viajando para Paraná. El día ¿Cómo está
0: el tiempo allá? Acá está feito, bastante feito, Está comenzando a llover lentamente, pero ha llovido en la parte sur de Entre Ríos. ¿Cómo está el tiempo allá en Concordia?
2: Acá está nublado, todavía no, no llueve, pero amenazando con, con lluvia. sí.
0: Bueno, muy bien. Este, tiene actividad parlamentaria, ya vamos a hablar, o de legislativa en un ratito, pero eh, se ve que le ha quedado simpático Guillermo Mitchell a usted, y viceversa. Eh, ¿Han eh, tenido algún cruce de espitolar interesante en las redes sociales?
2: Bueno, a mí me ha llamado poderosamente la atención este, Mitchell este, haciendo reclamos de, al gobernador Fijerio de que estén defiendo los intereses de los entorrianos y este, ante el supuesto asociamiento de, del gobierno federal, cuando durante toda la gestión del kinerismo el, el propio justicialismo se cayó la boca cuando tenía que defender los intereses ¿no? Uh -huh. Si uno mira este, el caso de CAFE, por ejemplo, donde el, el expresidente Kirchner eh, modificó la forma de liquidación de los excedentes e hizo perder... a a la región de Salto Grande Entre Ríos miles de millones de pesos, ¿no? Lo podemos calcular en el último año cerca de 25 mil millones de pesos que, que la región de Salto Grande y y todos los venterrianos en definitiva perdimos en manos del gobierno federal sin que se haya hecho un solo reclamo por parte del justicialismo.
0: Claro, está bien que Esto usted traiga esos datos. Sorprende
2: y parece que, uh -huh. que este, transforman ahora en Adalid de la defensa de los atroianos cuando durante más de 20 años no actuaron ni hicieron nada al respecto
0: claro, está bien que usted traiga a colación esos datos que para la costa del Uruguay son muy sensibles medio como que de la costa del Paraná o la capital de por falta de interés o porque no hay un trato directo con este, la represa Salto Grande recién se toma conciencia cuando ustedes informan estos datos duros de lo de lo que significó la intervención del, del Estado nacional hacia los recursos genuinos de la provincia de Entre Ríos.
2: Así es que están garantizados por una ley federal y que el gobernador Bordet ni Uribarri ni hicieron nada para reclamarlo, ¿no? Uh -huh. La sanción de la resolución 406 de la Secretaría de Energía ...en la presidencia de Kirchner... ...modificó la forma en que se liquidan los excedentes... ...y por lo tanto perjudicaron a los entorbianos. ...y yo digo a todos los entorbianos porque... ...ustedes recordarán... ...que no forman parte de la región de Salta Grande... ...que cuando CAFE recibía los excedentes... ...como debía ser... ...prácticamente el gobierno provincial... ...no realizaba obras... ...con recursos... Este, ...cuentas generales en la región de Salta Grande... ...y simplemente lo realizaba CAFE... ...así que el gobierno provincial dirigía esos recursos al resto de la provincia, ¿no? Entonces, obviamente, cuando con los recursos generales hay que atender toda la obra pública provincial, este, obviamente también son perjudicados quienes no forman parte del
0: salto de Está muy bien. Es interesante el debate y, bueno, la, la búsqueda de nuevos recursos para la provincia de Río, porque está en una delicada situación, así ya lo informó el gobernador este, Frigerio a, a duras penas puede llegar a pagar los sueldos de los empleados cuando puede y ahora tiene que contraer un crédito para poder este, eh, solucionar la primer cuota de un crédito en dólares que tomó el, el gobernador Bordet más allá de las cuestiones políticas, que se eche la culpa, por qué lo tomó, quién fue el que lo, lo le sugirió o lo amenazó, bueno, to, todas esas cosas que forman parte de, de la cuestión. Fíjese que en el medio de ese debate, no sé si usted está al tanto, el diputado Bailo ha incorporado un proyecto de ley por el cual eh, dice, dejemos de no cobrarle impuestos a los bancos que están en Entre Ríos que generan eh, ganancias muy importantes, eh, que le quitemos esa exención. No sé si usted está de acuerdo con esa... Con esa propuesta, incluso que este, Mitchell le está promocionando.
2: Bueno, mire, eh, eh, creo que la sociedad troiana se ha expresado, digamos, y ha pedido con, con, con su voto, digamos, que eh, quienes lo gobiernan no aumenten más impuestos, sino que reduzcan los gastos de la política, ¿no? Uh -huh. este, que el, el ajuste se produzca por ahí, por los gastos ineficientes del Estado y no volviendo a cargar sobre los contribuyentes este, más impuestos. Lo que se olvida de decir, Bailo, es que la creación de este impuesto a los, a los bancos, en definitiva, va a afectar a quienes son los usuarios, ¿no es cierto? Porque el banco lo que va a hacer es trasladar ese costo a todos los operadores bancarios, que son desde personas este, con, con un pasar económico eh, cómodo, hasta las personas más humildes, ¿no?, que reciben su hasta sus beneficios sociales en una cuenta bancaria.
0: Ah, mire usted, eh, claro, eh, escuchando tanto lo, los argumentos de Bailo como los de usted, bueno, va a ser interesante entonces lo que pueda surgir de, de, de este tratamiento en, el, en la legislatura, como como debería ser. Bueno, esta, esta semana ustedes tienen previsto reunirse en comisiones y en sesiones a partir de mañana.
2: Sí, así es. Eh, hoy vamos a tener reunión de bloque en en horario de la tarde y mañana está prevista la sesión a las 11 de la mañana en la Cámara donde va a tener ingreso formal al plenario del cuerpo los, este, los proyectos presentados por los diputados y por el Ejecutivo Bien. que seguramente van a ser derivados a, la, a las comisiones correspondientes
0: Claro, hay varias iniciativas de, 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 del ejecutivo que son, bueno, que, que tienen prioridad, por lo menos, que le ha pedido al, a la legislatura que la traten. Este, hay varios temas ahí, el tema de la transición, lo de la jubilación por privilegio eh, y otras cuestiones que están vinculadas con este, la transparencia eh, en la gestión.
2: Así es. Creo que es el reclamo de la, del elector venezolano. nos ha pedido obviamente, particularmente, a, a la clase política que transparentemos todos los gastos, que además el gobernador Frigerio, ante la, la situación apremiante que ha recibido la, la provincia, pretende con esta ley de transición que el gobernador que se está yendo, que está terminando su, su mandato, no deje una situación este, muy delicada a quien lo suceda en, y que le pueda complicar el, el, el gobierno, e incluso como usted bien dijo hace un momento, el pago de los sueldos de los propios empleados públicos. Uh
1: -huh. Omar. Eh, López, ¿cómo le va? Eh, quería preguntarle, en, en relación a, eh, a la ley Omnibus, a, al decreto de necesidad de urgencia, eh, ¿cuál es su posición, después me imagino, de haber leído este, la cantidad de artículos, de modificaciones que se van a realizar? Eh, ¿Cuál es la posición que tiene usted? Y de repente si comparte esto con el, el gobernador, que dice que está de acuerdo prácticamente en un 90% sobre este, lo que el gobierno nacional ha enviado al Parlamento, así como el decreto de necesidad de urgencia.
2: Bueno, el, a mí me parece que el, el camino adecuado es el, la discusión parlamentaria, digamos, el, el proyecto de ley, sea ómnibus o no, este, el presidente. Eh, me parece que se va a discutir en el ámbito que debiera hacerse con lo que a mí este, no, no me parece adecuado que con un mega DNU pretenda legislarse y abastecerse las facultades que tiene el, el Poder Legislativo Nacional porque eh, obviamente es un exceso en las facultades que puede tener el presidente y así lo está declarando la justicia con las medidas cautelares que va, que va dictando ¿no es cierto? En, la, en lo que tiene que ver con el, con el, la discusión de la, de la ley enviada por el ejecutivo nacional, obviamente las cámaras tendrán su opinión hay cosas que uno este, puede estar a favor otras que puede que, que obviamente no no comparte pero pero bueno es el ámbito de discusión donde debe darse no es cierto más allá del de triunfo que ha tenido el presidente mi en las elecciones que ha garantizado su elección como presidente por un porcentaje importante de votos, también es cierto que ese porcentaje es obtenido en segunda vuelta, donde solamente había dos opciones. Y en primera y en primera vuelta, este, los ciudadanos eligieron contrapeso, ¿no es cierto? Una elección dividida en tercios, donde este, se eligieron legisladores repartidos entre tres opciones este, principales en, en el Congreso Nacional. Y que este tiene que cumplir el rol de control cuando son oposición y, y este, cuando son oficialismo de apoyo este, a la medida de gobierno uh
1: -huh. pero digamos en, en síntesis eh, digamos la posición eh, a ver de cierta transición digo yo porque. Este, en, encontramos Como diferentes bloques Diferentes legisladores que tienen Pensamientos más cercanos al gobierno Otros un poquito más, más alejados Bueno, en el caso suyo Planteando que el Parlamento es el lugar Donde eh, se debe discutir todo esto ¿No? Por eso eh, este, eh, Así
2: lo establece la Constitución Nacional uh -huh. Digamos, esto no, no es Un capricho de uno las, las leyes se sancionan en el Parlamento Se buscan los consensos Obviamente eh, ...expresarse por si uno está de acuerdo con una ley con más de 600 artículos... ...por sí o por no, es un absurdo, ¿no es cierto? Porque obviamente uno va a coincidir con algunas medidas y con otras no. Uh -huh. este Y por eso la discusión parlamentaria es importante, que así el, el, el proyecto de ley pueda abrirse... ...que se puedan emitir dictámenes de mayoría y eventualmente de minoría... este y bueno ...y que las cuestiones con las que el Parlamento no esté de acuerdo que eh, no sean, no, no sean acompañadas. ¿no? Uh -huh. es esto de que uno tiene que estar todo de acuerdo, todo en contra, en un proyecto de ley de 600 y pico de artículos que regula prácticamente la vida de todos los aspectos contractuales de, de los argentinos, este parece algo exagerado, ¿no es cierto?, e injusto desde mi punto de vista si al Parlamento se le exige votar todo por sí o todo por no. Uh -huh.
1: El, el tema, entonces, es hoy por hoy eh, lo que pone en evidencia justamente alguien por ahí decía nosotros estamos en un 90 de acuerdo, pero hay un diez que este, no lo compartimos bueno. Entre Ríos está en un 10% sobre diferentes temas que tiene que ver, por ejemplo, con las economías regionales, sí. otros están este, en ese otro 10% eh, sobre los intereses de otra provincia. Bueno, cada uno va poniendo ese 10% y es un abanico muy, muy importante, pero digo, en las economías regionales, este DNU y esta ley Omnibus en Entre Ríos fundamentalmente este, eh, golpea, ¿no?
2: Por supuesto que sí, más viendo en cuenta cómo es la matriz productiva de las economías regionales de Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia que tiene una gran variedad de economías regionales, ¿cierto? Donde está distribuida la matriz productiva este, de manera eh, amplia, digamos, con, con, con un sinnúmero de actividades que son alcanzadas por esta suba de, de retenciones que, que obviamente van a afectar la economía, ¿no? Hay otras provincias que tienen este, las producciones agropecuarias prácticamente de, de, de monocultivo, de dos o tres este, eh, producciones que, que por ahí este, no le afectan tanto, pero especialmente en este río donde hay este, cítrico, arándanos, nuez, este, lechería, este, distintas actividades que, que hacen que, que particularmente sea afectada. no uh -huh.
1: Eh, la última de mi parte y, y no lo molesto más eh, en, en función justamente de su actividad eh, ¿cómo está integrada la CAFEC hoy? hoy no sé si usted tiene... la conoce
2: digamos. sí, sí hoy tiene los cuatro delegados designados por el oficialismo uh -huh. ¿no es cierto? y falta la integración que tiene que hacer la oposición a propuesta de de los bloques de la primera minoría, tanto en diputados como en senadores, con uh -huh. dos miembros más este, que supongo que en las próximas sesiones el, el justicialismo va a proponer los nombres que van a uh -huh. van a integrar el directorio uh
1: -huh. ¿No?
2: los, los miembros del directorio son este Carlos Seco que es el presidente del directorio, del directorio este eh, Piana de Chajarí uh -huh. Rodríguez Artusi de, de Uruguay uh -huh y Canal y de Colón. Sí. ¿Sabe
1: por qué le pregunto esto? A ver, porque casi siempre este tipo de lugares es como, a ver, de, de dar respuesta a intendentes, este, ex-intendentes, ex-legisladores, eh, ex es como que es un, un lugar... Donde van allí como para responderle eh, desde el punto de vista político, ¿no? Eh, usted me estaba nombrando, este, digamos, intendentes que fueron del radicalismo, eh, también ocurrió dentro del justicialismo, o en algún momento usted también fue parte, porque era vocal del, del, de la CAFE.
2: Sí, eh, pero no sé a qué se refiere. Con no, le quiero decir
1: ya. que cuando este, eh, uno eh, observa este tipo de organismos, eh, a veces uno pretendería que estuviera gente con una con un conocimiento real y concreto de lo que tiene que ver con lo que es este, justamente eh, Salto Grande, con con esa lucha que permanentemente se viene planteando desde Entre Ríos, en algunos más en otros menos, como usted decía desde el gobierno de Kirchner este, hasta nuestros días, siempre ha habido como una, una lucha con referencia justamente a la capacidad de hidroeléctrica, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado de que nosotros, los entrerrianos, somos productores de energía, y allí en un barrio, en el Toronjal, en Concordia, eh, pagan la luz eh, este, hasta más cara que en Puerto Madero, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, son, son dos cosas distintas, digamos. En, primer, en primer lugar, este, que me integran el directorio todos son hombres y mujeres de la región de Salto Grande que conocen este, muy acabadamente lo que es café y lo que es este, eh, Salto Grande, CTM, ¿no es cierto? este eh, en, en segundo lugar, eh, me parece que eh, una cosa es el precio de la energía, ¿no es cierto? Y otra cosa es el desarrollo de la región, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. No debemos confundir, digamos, este café es un organismo que está creado con un destino específico, digamos, no, no, no está creado para abaratar la energía, sino para, en primer lugar, terminar con las obras inconclusas. dar sí.
0: respuesta eh, a la zona.
2: Claro, con las obras inconclusas que quedaron después de la construcción de, de uh -huh. la presa hidroeléctrica y este para promocionar el desarrollo de la región afectada por la construcción, ¿no es cierto? Este, y, y, y una cosa eh, distinta, digamos, es el valor de la energía. El valor de la energía está determinada no debemos olvidarnos que está determinado por este, el EPRE, digamos que es un organismo que, que es provincial, ¿no es ¿cierto? La tarifa energética es, es la misma tarifa para todo el país y las provincias, los distritos fijan cuál es la tarifa. Lo que sucede en Argentina es que luego de, de, de que eso este, se determina de esta manera, el gobierno federal históricamente y sobre todo en los últimos años ha favorecido con subsidios a la zona del hambra, digamos, de, de Capital y Gran Buenos Aires, de manera tal de que eh, quienes tienen que fijar el precio de la energía en esos distritos o en esa zona, ¿no es cierto? Lo hacen, lo pueden hacer mucho más barata porque tienen el resguardo del subsidio que reciben del gobierno federal. Y eso es lo que hay que atacar, ¿no? ¿No? Esto es una responsabilidad del gobierno federal que eh, subsidia la energía, no solamente la electricidad, sino el gas este, y, y, y la electricidad y la nafta, incluso el pasaje del transporte público en el AMBA y, y, y en perjuicio del resto del país. Entonces, esta es la lucha que tenemos que dar no solamente los antarrianos, Sino todos los hombres y mujeres del interior del
0: país. Está bien. Le hago la última también antes de despedirlo, Marcelo. Eh, no sé qué, qué opinión tiene usted como referente político entrerriano de, del radicalismo, de la convocatoria al paro a nivel nacional por parte de la CGT, bueno y otros gremios nacionales como ATE, CTA y otros sectores de, hasta políticos incluso, porque la izquierda también estaba ahí eh, plegándose y lo mismo que eh, el kirchnerismo o el, per, el peronismo.
2: Bueno, en primer lugar, las organizaciones sociales tienen derecho de este, convocar las medidas que estimen necesarias. Dicho esto, desde mi punto de vista, digamos, eh, pareciera que al este, inicio de, de un gobierno, antes de, de, de cumplirse un mes y medio de gobierno, pareciera que la medida del paro general, ¿cierto?, pareciera exagerada, digamos, no a uno hubiese parecido eh, más acorde que se hubiesen hecho otro tipo de reclamos antes de ir a un paro general máxime teniendo en cuenta digamos que durante los últimos años este, los trabajadores argentinos han perdido innumerable cantidad de derechos este, se ha generado este, un aumento en la desocupación y un pérdida, una pérdida en el valor adquisitivo del salario este, en términos reales que este, no no trajeron aparejado ninguna medida de esta severidad ¿no es cierto por parte de los representantes gremiales, que se callaron la boca durante todo este tiempo. Entonces, este uno hubiera hubiera este le hubiera parecido más razonable que antes de ir a un paro general se si hubieran tomado otras medidas, digamos uh -huh. que no sean tan tan este, tajantes y tan este, extremas.
0: Está muy bien. Bueno, le digo, está lloviendo acá bastante fuerte en Paraná, empezó hace un ratito. Eh, si usted sale en un rato para la capital entrerena venga con cuidado, usted viene por la 18%. El bueno, Así. despacio y tranquilo, eh, por las dudas, para llegar bien a destino.
2: Bueno, Cómo no. Cómo gracias no, por
0: habernos gusto. atendido, diputado. Un gusto.
2: Igualmente, a disposición.